0: Quais os impactos da privatização dos Correios para a economia brasileira?
1: A privatização dos Correios tem o grande objetivo de dinamizar a logística brasileira. Né? Então, hoje os Correios investem alguma coisa em torno de 300 milhões de reais por ano é, enquanto eles deveriam investir alguma coisa em torno de 2 bi, é, entre 2 dois e 2,5 dois, é, é, bilhões de reais por ano. Então, uma vez privatizados, os Correios com certeza vão conseguir, é, capitalizados, né, fazer frente aos investimentos que eles precisam para é, suprir, é, todo o país com um serviço de qualidade.
0: Quais as expectativas de arrecadação com o leilão dos Correios?
1: Por enquanto a gente não tem é, um valor, a gente ainda está em curso a etapa é, de due diligence e de valuation dos Correios. Né? É, nós temos, sim, um desafio grande, porque é, existe um, um passivo é, muito grande nos Correios, em especial do Postais que é o fundo de pensão dos Correios, né? é, até agora já contabilizado em 13 bilhões de reais, então é, essa etapa ainda não foi concluída. A gente espera concluir a etapa de evaluation e do diligence dos Correios nos próximos dois meses, para que a gente possa encaminhar é, os estudos para o TCU, Tribunal de Contas da União, e aí sim... É, uma vez é, o TCU se manifestando, e ele tem 90 dias para fazer isso, a gente consegue fechar o valor final.
0: No texto aprovado na Câmara, existem alguns pontos, como manter agências em cidades pequenas e estabilidade de funcionários por 18 meses. Isso pode encarecer ou desestimular o processo de privatização?
1: Olha, os Correios têm hoje é, alguma coisa em torno de 90 mil funcionários. É, o plano que foi aprovado é, pela, pela Câmara é, Incluir uma estabilidade de 18 meses, mas na verdade é, isso está combinado com um plano de emissão voluntária é, aberto uh, nos primeiros 180 dias, então isso significa que nos primeiros seis meses é, os funcionários vão ter a opção de aderir a esse PDV, é, é, o que eles uh, recebem no PDV são 12 meses de salário mais de 12 meses de plano de saúde, nos mesmos termos que eles têm hoje. Um e um apoio ao microempreendedorismo e à requalificação profissional. Então, isso significa que é, quem aderir até o sexto mês após a privatização é, tem no seu PDV um ano de salário, um ano de plano de saúde, mais um apoio é, ou ao microempreendedorismo ou à requalificação é, de acordo com a escolha do funcionário. Tá? Em não aderindo ao PDV, então, é, no, vamos dizer, no último dia do mês 6, ele tem mais um ano de estabilidade, é, e aí, depois desse, desses 18 meses de prazo, é, a empresa toma a, a decisão é, que achar conveniente. Agora, é, ninguém compra uma empresa né, é, para mandar os funcionários embora. E, inclusive, a história nos mostra que todas as empresas privatizadas, é, elas, no médio prazo, aumentaram o seu quadro funcional, justamente porque elas conseguiram é, ganhar eficiência é, e ganhar mercado. Tá? então é, você tem um primeiro momento de aumento de eficiência mas ato contínuo é, existe ali um ganho de mercado. E eu não tenho dúvida que os Correios têm um potencial para ser a DHL da América Latina. Então, a gente tem uma oportunidade ali nos Correios de realmente expandir muito o mercado e, por consequência, aumentar o seu quadro funcional. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, do ponto de vista dos funcionários, eu acho que ficou um modelo bastante interessante né? e, do ponto de vista da empresa, eu acho que esse desenho, de forma nenhuma, diminui a atratividade dos Correios, pelo contrário, né? ele, ele cria um mecanismo é, que elimina qualquer forma de conflito é, entre o novo investidor e os mais de 90 mil profissionais.
0: E como a sociedade vai se beneficiar com a privatização dos correios?
1: Sem dúvida com um serviço logístico muito mais dinâmico. Né? É, quando você é, compara um serviço postal com, é, vamos dizer, um serviço de energia elétrica, tá? é, para a gente ficar num exemplo mais conhecido é, de um serviço público regulado, é, você tem uma diferença enorme até em quantidade de informação. É, para a sociedade. Então, por exemplo, se você procura hoje é, quantas horas é, o seu bairro ficou sem energia elétrica nos últimos anos, essa é uma informação muito fácil de você conseguir acessar, é, porque a ANEEL fiscaliza essas informações e garante que todo mundo tem acesso a elas. Né? Ao passo que, se você procura é, quais cidades efetivamente têm um serviço é, postal, é, de maneira, vamos dizer, é, de qualidade, né? é, enfim, um serviço que, que de fato, seja é, para todo mundo ali daquela região, é, você não consegue acessar essa informação. Tá? Então, a, a, os Correios hoje, eles têm um um grupo de, de informações muito restrito, tá? não existe uma agência reguladora que garante é, o atendimento a, a todos os cidadãos, os cidadãos é, daquele, do serviço postal é, em um determinado padrão de qualidade. Então, o que, que a gente espera? Tá? E o que, que está sendo desenhado? É, uma vez os correios privatizados, a Anatel, que é a agência que hoje é, cuida só de telecomunicações e passaria também é, a regular o serviço postal, é, teria essa atribuição é, de garantir que os, os novos correios privados é, mantenham a universalização do serviço no Brasil, mas é, de uma maneira é, muito mais transparente. Tá? É, Hoje, apesar da, da gente imaginar né, que os Correios atendam efetivamente a todo o território brasileiro, na prática o que acontece é que os Correios têm uma agência em todos os municípios, mas não necessariamente todo mundo é atendido pelo serviço postal. Tá? É, com uma regulação mais clara, mais transparente, é, a gente vai conseguir saber efetivamente qual é a parcela da população que pode contar com o serviço postal é, e, por consequência, a gente pode garantir né, que esse serviço seja prestado da melhor maneira possível. Então, é, hoje a gente não tem essas informações é, e, a partir do momento em que os Correios forem privatizados, a gente passará a ter efetivamente esse controle né, de uma maneira parecida com o setor elétrico, hoje que é o serviço público é, mais universalizado do Brasil, com 99,8% de atendimento. Né? É, isso pensando é, no ponto de vista do usuário, né, do, do cliente dos Correios. É, do ponto de vista do cidadão pagador de impostos, é, a gente vai ter é, uma empresa que finalmente vai... É, vai fazer frente é, ao, ao, aos desafios que o serviço postal brasileiro é, precisa enfrentar. Né? É, então, é, comentei agora há pouco que só o postal teve um déficit de 13 bilhões de reais. Isso é dinheiro público que acaba desaparecendo. Né? É, os correios nos últimos anos é, viu seu patrimônio líquido derreter de 4 bilhões e meio de reais para praticamente zero. Então, é, tudo isso na ótica do pagador de impostos certamente vai ser muito mais positivo. Só para você ter uma ideia, hoje os Correios não pagam um real de impostos. Né, e de nenhum tipo. Nem federal, estadual ou municipal. Né, e uma vez privatizado, ele passa a pagar impostos alguma coisa entre um bi e meio e dois bilhões de reais por ano, tá? que é, é importante dizer, e é superior ao lucro recorde que os Correios teve é, no ano passado, 2020, quando registrou um lucro de um bilhão e meio de reais, ou seja, mesmo se esse lucro recorde do ano passado, é, é, ou, ou melhor, mesmo considerando esse lucro recorde do, do, do ano passado, é, esse valor de um bilhão e meio seria insuficiente só para pagar a parcela de impostos que hoje né, os Correios não pagam. Então, é, tanto o usuário né, quanto o pagador de impostos, obviamente, tem muito a ganhar com a privatização da empresa.
0: Além da privatização dos Correios, o que mais podemos esperar da agenda de privatizações do governo até o fim de 2022?
1: É, a gente tem imediatamente a né, é, CODESA, que é o Porto de Vitória. É, junto com é, o CEASA Minas. Tá? Então, é, essas duas empresas é, já estão... A CODESA oficialmente foi é, para o Tribunal de Contas na semana passada. É, a Minas deve estar indo é, nos próximos dias. É, então, são duas empresas que é, regionalmente são muito importantes. É, mas a gente também tem Trens que é o Sistema de Mobilidade Sob Trilhos de Porto Alegre, é, CBTU Belo Horizonte, é, temos aí os dois é, grandes projetos que nós temos trabalhado, Correios, que estávamos falando até agora, mas também Eletrobras, é, o Porto de Santos, que é um, o maior porto da América Latina, também é um projeto bastante é, relevante, é, e a Engéia. Então, é, a Engéia é uma empresa que foi criada há 20 anos atrás para gerir é, algumas carteiras é, estressadas da Caixa Econômica, é, e também é, está no nosso programa e no horizonte nos próximos meses a venda né, de todas as carteiras da Engenha. Então, é, com certeza, é, é um programa bastante dinâmico. É, e lembrando que a agenda de privatização... É, ela é apartada de toda a agenda de concessão do governo, que aí ela é muito mais ampla. Tá? É, e aqui dentro da nossa secretaria, a gente tem, além é, da pauta de desestatização de empresas, também temos a desestatização de imóveis. Então, é, a gente tem é, uma agenda muito forte é, de é, venda de imóveis tanto, vamos dizer, pelo varejo, principalmente no instrumento que se chama PAI, que é a proposta de aquisição de imóveis, quando o mercado faz uma proposta por um imóvel que não está à venda, é um ansolista é, de proposal é, de imóveis é, federais, mas também é, agora a gente vai é, avançar na agenda de fundos. Tá? É, amparado numa lei de 2015 que nunca foi utilizada, é, a gente vai até o final do ano, é, oferecer cotas é, do primeiro fundo imobiliário é, do governo federal e a partir daí a gente escala realmente esse modelo para conseguir fazer essa venda de imóveis no atacado